0: Bob Esponja e Velma do Scooby-Doo no Vale do Arco-Íris. Qual é a importância da representatividade mais nas animações infantis? De que forma suas mensagens podem reforçar ou diminuir preconceitos? E histórias que mostram o poder de suas mensagens? Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. A gente tá falando de um clássico das animações infantis, a querida franquia Scooby-Doo, do Cachorro Falante e sua turma, que ajudam a desvendar os mais diferentes mistérios, voltou à tona no dia 12. O James Gunn, que dirigiu o primeiro live-action de Scooby-Doo lá em 2002, publicou no Twitter que a personagem Velma era lésbica na primeira versão do roteiro. No entanto, ele acusou a Warner Bros. de diluir a homossexualidade da Velma até descaracterizá-la e cortá-la na versão final do filme. No fim de junho, o produtor da décima encarnação da franquia, o Tony Cervone, já havia sugerido no Instagram que a Velma fosse lésbica. Ele disse que fez as intenções da equipe serem tão claras quanto puderam em 2010, quando produziram a versão, e que a maioria dos fãs entendeu publicou o texto junto de uma imagem da Velma com uma colega da temporada, a Marcy, com as cores do arco-íris atrás e o dizer Pride, orgulho em inglês. Tony deixa claro que ele não responde por todas as versões da Velma, que chegou inclusive até um romance com o personagem Salsicha em algumas delas. Nas redes sociais, esse foi o motivo da reclamação de muitos internautas. Afinal, poderia ser uma descaracterização da personagem, até mesmo uma tentativa de reescrever uma história que já foi escrita de outra maneira no passado. Lógico que também teve muita gente comemorando também. Em junho, a Nickelodeon tirou o personagem Bob Esponja do armário, em uma publicação no Twitter, a emissora publicou três imagens de personagens, entre eles o Bob Esponja, para celebrar o orgulho com a comunidade LGBTQI+, e seus aliados. Não fica claro a qual letra Bob Esponja pertenceria, ou até mesmo se ele seria apenas um aliado. O fato é que o anúncio também gerou muita comemoração à época. Apesar da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Adamares Alves, cravar que a personagem Elsa do Frozen é lésbica, isso não se confirmou. Apesar da expectativa de trazê-la para o lado colorido da força, a Disney frustrou muitos fãs e ignorou o assunto na sequência de Frozen lançada no início deste ano. Para falar sobre animações e representatividade LGBTQI+, a gente conversa com a Mariana Laje, ela é mestranda em comunicação na Universidade Federal do Ceará e está pesquisando a heteronormatividade no desenho Steven Universe. Steven Universe é uma série norte-americana que foi ao ar no Cartoon Network e que conta a jornada de amadurecimento do Steven, um menino que vive em um mundo que mistura seres humanos e intergalácticos. Mariana, seu objeto de estudo é Steven Universe, então eu queria que você explicasse algumas das razões que fazem que a série seja tão querida entre pessoas mais.
1: É isso, eu vou me apropriar aqui de uma fala da Rebecca Sugar, que ela é a criadora de Steven Universe. Ela mesma, ela é não binária. Ela disse que quando ela era criança, ela assistia aos filmes da Disney, e aí não se identificava com nenhuma das princesas. E aí ela diz, assim, que... As pessoas chegam para mim e aí perguntam, nossa, como é que você consegue falar de um tema tão adulto no seu desenho para criança? Aí ela, é muito simples, esse tema não é adulto. Quando a gente fala que esse tema, pelo menos na minha série, né, ela diz, ah, é sobre o amor. Porque que só as crianças heterossexuais têm direito a ver o amor como elas são, né? Podem assistir as coisas e se identificar. Tem vários milhares de outras crianças que são LGBTQIA+, e que não tô vendo isso na tela. Então, eu não tô fazendo nada adulto. Eu tô falando sobre amor. Só não é um amor heterossexual. Por que que isso é adulto? A gente trata isso como se fosse adulto, enquanto não é, né? As crianças, elas existem. as crianças não heterossexuais, elas existem. É isso, assim? Vai fingir que não existe até o momento que a pessoa... Enfim... E é o que ela fala, gente, isso é tudo muito cruel. Eu só tô fazendo o básico, que é dar a chance de mostrar pras crianças que, gente, o amor existe e ele existe de todas as formas.
0: Existe um discurso muito recorrente entre grupos conservadores que trazer esses temas em conteúdos infantis seria uma forma de doutrinar, sexualizar as crianças. Você, como pesquisadora, o que você tem a dizer sobre isso?
1: passa por uma série de pedagogos e uma série de psicólogos o desenho é para infantil ele não vai chegar de qualquer jeito então as pessoas uma preocupação tão assim sobre isso enquanto tipo cair tá vem o universo. e a hora da aventura é a prova assim mais do que de que é possível você fazer é um desenho e aí a narrativa do, do personagem assim o um arco narrativo é um e aí tal o episódio você vale não é que era lésbica. Cara, que legal. E aí no próximo episódio ele já tá lá, lutando contra os monstros, agora com a namorada do lado. E, tipo, e é isso, gente. Em, em desenho, os personagens não vão ficar se pagando o tempo todo. Nesse poétero. Por que, que vai ser assim? Porque, gente, é porque a gente tem que girar um pouco a chave assim de que, ai, ah, porque alguém então vai ser, tipo, pronto, vai ser todo mundo pelado, porque isso é uma mentalidade arcaica, sabe? Não é assim, ainda é um desenho animado, ainda vai passar pela mão de tipo, milhares de pessoas antes de chegar na televisão, e não vai ser de qualquer jeito.
0: De que forma as animações, até como parte da mídia, também reforçam estereótipos, masculinidades, a heteronormatividade?
1: Se todo o desenho que você assiste, se toda a mídia que você assiste só existem pessoas heteronormativas, do mesmo jeito que só existem pessoas magras, só existem pessoas brancas, você vai achar que o normal é isso. Todo mundo vai achar que o normal é isso. E não é só em desenho animado, em propaganda, é quem está no jornal apresentando, é quem está no reality show é quem tá no outdoor, é quem tá no Instagram, quem é que tem mais seguidores no Instagram. Tudo isso, se a grande maioria dessas pessoas muito famosas, que tem muito alcance, são héteros, mesmo que ninguém fale, olha gente, eu sou hétero, olha gente, eu sou branco, olha gente, eu sou marrom, mesmo que não se fale sobre isso, mas é o que você vê, é o que você escuta, é o que você lê. Então, tipo, claro que na hora que aparece alguma coisa que não seja aquilo, que não seja a norma, a gente vai dizer, nossa, isso aqui é tão diferente, isso aqui é tão diverso, isso aqui é tão, nossa, exótico, enquanto, não, <risos> é tão normal quanto, ou é tão diferente quanto, sabe? O hétero é tão diferente quanto o não hétero. Então, pra gente mostrar que é tão diferente quanto, tem que ter uma, a maior gama de personagens possíveis que mostrem, que reflitam o que a humanidade é. Entendeu? Assim, o que é a nossa sociedade, que a nossa sociedade não é uma coisa só, gente. Nós somos milhares né? e cada pessoa é diferente e tá tudo bem. Eu vou interagir com, essa, com a outra pessoa, sabe? Tipo assim, a gente vai interagir, a gente interage, a gente vive em sociedade. E aí a gente tem que mostrar isso no desenho também.
0: Bem recente, teve a Nickelodeon tirando o Bob Esponja do Armário e também a Velma do Scooby-Doo. Como é que você enxerga esses movimentos?
1: Existe um peso diferente de isso estar tá explícito de alguma forma na tela e de o produtor, anos depois, chegar e falar. Ou o autor, anos depois, chegar e dizer, assim ah, sim. Ah, sim, lembra daquele personagem de 10 anos atrás, era gay? Eu sempre fui a favor, sabe? Tipo assim, chega em junho, que é o mês da, da, da LGBT, e aí, tipo, aproveita toda essa coisa para dizer, sabe? Eu, apesar de achar massa, que tipo, oh, ok, obrigada. Então, a partir de agora, se se esse desenho ainda tá no ar, vamos colocar isso no desenho, porque isso tem que chegar nas crianças, não é só para chegar na gente. Tipo o tipo Bob Esponja, gente, isso nunca foi uma questão, tipo... Nunca foi uma questão, mas ao mesmo tempo não custa nada. ter um ou dois episódios que mostra isso. Não é que o arco narrativo dele vai ser sobre isso, não precisa ser sobre isso. Mas um ou outro episódio não tem problema pra você poder afirmar, entendeu?
0: Mariana Laje, muito obrigado por conversar com a gente.
1: Um beijo, Bruno. Tchau, tchau.
0: Uma das cenas mais famosas de Steven Universe... É o casamento das personagens Rubi e Safira, que a gente vai ouvir agora. Ela se passa numa praia, com direito ao próprio Steven como celebrante. No final, as duas se fundem, como uma metáfora do casamento.
2: Queridos amigos, James, humanos, leões grandes e pequenos, abóboras vivas, cebola. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar Rubi e a Safira. Duas das minhas pessoas preferidas que se fundem em outra pessoa preferida minha. Vocês todos conhecem ela como Garnet. É o amor delas em forma. Agora é a vez de
0: vocês de falar sobre isso.
3: Olha, eu sei que isso é bobeira porque... já estamos juntas há 5.750 anos e oito meses. Eu
1: achava que eu não era nada demais, só mais uma rubi solitária. Mas quando estamos juntas, eu sinto que tá tudo bem eu, eu ser eu mesma. Então eu quero ser eu com você e, e, e nem mesmo. As diamantes vão ficar entre nós. E se tentarem, acabamos com elas.
2: <risos> Ruby... Meu futuro parecia que seria uma coisa única, sem curso, imutável até o fim dos tempos. Mas, de repente, você me tirou desse destino e abriu meu olho para uma explosão de infinitas possibilidades futuras, correndo através do espaço e tempo, alteradas e obliteradas pela menor força de vontade. O que eu quero dizer é, você mudou a minha vida. E depois, eu mudei a sua. E agora, vamos mudar nossas vidas. Você, Ruby, aceita essa gem pra ficar com você nesse planeta e em qualquer outro do Universo? Eu aceito! E você, Safira? Acei aceito. Nem me deixou terminar. É que eu estou muito empolgada. Então, pelos poderes conferidos a mim pelo estado de Delmarva, eu agora vos declaro Garnet!
0: Procurando nas redes sociais, um monte de gente morre de amores pela série e agradece profundamente pelo apoio que sentiu acompanhando Steven Universe. A gente entrou em contato com algumas delas e pediu que elas gravassem áudios.
2: Olá, meu nome é Paula, eu tenho 24 anos, sou estudante de mestrado em Ciência Política. Eu comecei a ver Steven em 2017 por indicação de uma amiga minha e, e desde então eu fiquei encantada com o desenho, né? A minha experiência com, com desenhos animados sempre foi de terem personagens heterossexuais ou pelo menos é, personagens que a gente desconfiasse, que a gente queria muito no fundo que fosse, mas que, enfim, ninguém nunca falou publicamente que era LGBT ou não. Eu descobri no final da primeira temporada que uma personagem que é construída durante toda a temporada como uma mulher forte, é, sábia, que é a pessoa que normalmente resolve os problemas do grupo, que ela é formada pelo amor de duas mulheres, foi encantador de ver. Porque, enfim, eu no meu lugar de, de mulher lésbica, eu me senti representada, eu, fiquei, eu me engajei mais de descobrir sobre... Sobre o desenho, descobri que, que ela que foi escrita por, um, por uma por uma mulher bissexual, que é a Rebecca Sugar, e que na verdade foi a primeira mulher a ter esse espaço no Cartoon Network. Então, é, Steven abre várias portas, né? Ver, ver essa representatividade nesse modelo do audiovisual, que é o desenho animado, faz eu pensar que as crianças, né, que são que já estão se descobrindo LGBTs, tem um podem ter um mundo um pouco mais razoável para ela né? Está melhorando. Eu gostaria muito de ter tido essa referência na minha infância. Eu não tive essa referência, mas mesmo só tendo contato com esse tipo de desenho na minha vida adulta, ele me marcou de forma muito profunda, por ser o primeiro desenho que eu vi personagens LGBTs. Uh,
3: bom, <risos> oi, eu sou a Diniz e eu tenho 15 anos. Bom, eu conheci esse universo há um tempo e antes desse desenho eu não tinha muita noção do que era sexualidade ou gênero. Quando eu soube que as James eram todas mulheres e não binárias, eu fui pesquisar sobre o termo para entender melhor. Ainda mais depois do beijo que teve no desenho. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que assistir esse beijo me fez ver quem eu realmente era, sabe? Eu acho que eu sempre soube que não gostava só de meninos. É, mas, sei lá, tipo, eu não entendia muito bem. E por ter pais conservadores, eu nunca cheguei a procurar nada sobre isso, por medo. Então eu ficava bem incomodada e triste por não entender quem eu era. Olha, o casamento em si, ele já me deixou bem feliz e de coração quentinho. E quando eu vi o beijo, eu confesso que eu gritei na hora. E comemorei bastante. De certa forma, ver duas mulheres se amando e se beijando deixou minha mente mais aberta. E até mesmo fiquei pensando que algum dia eu poderia estar na mesma situação. E me deixou bem feliz.
0: O Tiago Minamizawa não trabalha exatamente com animação infantil. Ele produziu, roteirizou e dirigiu o premiado curta Sangro, que retrata a jornada de um homem que descobre que vive com HIV. O Tiago bateu um papo com a gente sobre o poder da animação. Thiago, você comentou que uma vez viu um documentário e ficou bastante impactado com o tema das pessoas com HIV. Você chegou até a pesquisar e concorrer a um edital com esse tema, mas o projeto não aconteceu. O que que te fez desengavetar esse projeto? Quando chegou
4: em fevereiro de 2017, eu comecei a namorar, e com duas semanas de namoro, o meu namorado, o Caio De Rossi, ele descobriu que estava vivendo com HIV. E aí o que era antes uma ficção, de repente, realmente se tornou realidade, assim, né? E é muito interessante, porque parece que toda a pesquisa que eu tinha feito anteriormente para o projeto, no ano anterior, de repente me preparou para receber essa notícia, me preparou para saber lidar com ela de, de uma forma mais racional, assim, né? E aí, numa das conversas, o Caio me trouxe que, embora o HIV, é, como vírus, né, pudesse ser contido pela medicação, né, através da, da medicação o vírus se tornaria indetectável, né, a questão do preconceito social ainda pesava muito para ele. Depois de tanto tempo para sair do armário como uma pessoa gay e tudo, né, é, de repente ele se via é, entrando de novo num armário, tendo que esconder... O fato de viver com HIV. E aí, nesse momento que ele falou isso, eu falei, não, eu vou, você não vai ser assim, eu vou fazer um filme em que você vai poder contar para o mundo inteiro que você vive com HIV, e a gente vai mudar a cabeça das pessoas em relação a esse assunto.
0: Assim, e aí foi assim que eu retomei o projeto do Sangro. O nome Sangro é uma referência à vida, porque só quem tá vivo sangra, porque produzir um curta com essa mensagem. É, a gente via que mesmo com todos os avanços da medicina, com a
4: fato de hoje a gente ter o vírus indetectável e tudo, ainda se tem esse estigma da morte, né? E foi nesse sentido que era importante a gente fazer um filme de vida, né? Em que o Sandro, ele trouxesse uma possibilidade de vida, né? Então, é. Beleza, eu vivo com HIV e aí, o que que vai ser, né? O que que eu vou fazer a partir de agora, né? E não só na questão, né? Porque aí eu acho que bate muito numa questão pessoal, porque é a minha conversa com o Caio, né? E exatamente, eu passando para ele, né? E aí, qual vai ser a vida a partir de agora? na nossa relação pessoal mesmo, mas ao mesmo tempo comunicando com o mundo, né? Para que as pessoas que também ou acabaram de receber o diagnóstico ou vivem com HIV, ouçam uma mensagem de que é possível, a vida existe, que, que a gente pode encontrar um lugar de paz, né? Tudo começou quando, quando eu descobri que vivo com HIV. Foi um sim. E depois... Só o
3: silêncio.
0: O sangro já nasceu então como uma mensagem política, né? Por que usar a animação para passar essa mensagem?
4: Para mim, eu sempre acho que a arte é a minha forma de militância, sabe? Eu uso da minha arte, dessas armas, desses canais que eu, que eu tenho, né? Para propagar justamente essas mensagens políticas e tentar usar desses recursos para modificar a sociedade de alguma forma, né? e eu acho que a animação nesse sentido, né ela é um recurso muito poderoso assim, porque é uma forma de você passar mensagem, meio que você de alguma forma acessa melhor o público de um, de um jeito em que ele meio é quebrado ainda, pela, pela aquela coisa que às vezes o documental causa algum tipo de afastamento por ser real demais, a animação de alguma forma eu acho que seduz o espectador primeiro e aí quando ele viu ele já já recebeu uma, uma mensagem poderosa através dessa linguagem que pareceria que era alguma coisa mais. Eu não gosto de falar muito da animação infantil, mas um pouco isso assim, sabe esse caráter que se tem de uma ideia de animação como algo infantil e que portanto gera uma empatia é, direta, né, do público. E de repente você pega esse público
0: e joga uma mensagem muito séria, muito potente, sabe? Então acho que a animação é um recurso que ajuda muito isso. Como um realizador de animações, como é que você enxerga esses movimentos recentes de tirar o Bob Esponja e a Velma do armário, por exemplo?
4: Agora eu acho que a gente está cada vez mais abertamente trazendo esses temas, né? Acho que a animação, de uma certa forma, sempre comeu pelas beiradas, mas foi muito potente, né? Então, você pode não estar tá falando exatamente de LGBT, mas tá propagando o um amor entre todas as pessoas. E às vezes pode estar tá sendo na forma de um pinguim com um tigre, né? Não dois humanos, e de repente você tá falando ali de questões de identidade, de autoestima, de várias coisas que envolvem o universo LGBT sem necessariamente dizer todas as letras ou falar diretamente o que
0: significa LGBT. E eu acho que a animação conseguiu fazer isso por muito tempo, é, sem nenhuma censura. Tiago Minamizawa, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado, obrigado mesmo. <risos> E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade mais. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, bruno, underline nomura. Usamos áudios do Cartoon Network e do Curta Sangro. Agradecimentos especiais ao Arthur Aniango. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQI, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!